2: les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais, il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris, s'éveille.
1: Katoa, Welcome to Paris Survey. Bienvenue. I'm Eric Mika, and with my friend Antonio Vizelli, every first and third Thursdays of the month, we welcome you on the show on Téléo Oui Oui, French related topics in Canterbury and beyond, hosted by Plains FM and sponsored by the Allons Française of Christchurch. We also rebroadcast on Taranaki Access Radio and on Fresh FM in Nelson Golden Bay. As always, a special bonsoir to you all over there. Hopefully it's not too wet. Please remember you can download the podcast on the Plains FM website or subscribe to the program on iTunes so you can listen to us when it's most convenient for you. And as usual, do not hesitate to like and share our program's Facebook page where you can also get in touch with us with questions and comments and suggestions for future shows. We would love to hear from you. Let us know what you like us to, to, to talk about, who with, and with what music. Un petit mot sur la danse française. Alors, avec, bien sûr, au micro, il y a quelques petits euh, inconvénients au niveau de la réception d'événements, mais les choses vont se passer quand même. On espère qu'on aura beaucoup de choses qui vont se passer. Florence travaille très dur là-dessus, donc nous vous conseillons de vérifier sur le site internet de l'Alliance Française de Crouch pour voir un petit peu tout ce qui va se passer, notamment les ateliers et aussi les soirées apéritifs, quiz, voilà. Nous, accue nous accueillons Sophie Goussens, bonjour Sophie Salut Eric Alors le nom va leur dire quelque chose à tous ces auditeurs fidèles de Paris-Séveil, hein, tu es déjà passée non, ma chère Sophie, n'est-ce pas
0: Oui, il y a deux ans.
1: Il y a deux ans, alors oui. pour les... les les Méticuleux, le 19 mars 2020. Hein, c'est toi qui vas trouver la date, parfois. Et en fait, on a besoin de reparler un petit peu, de te voir de temps en temps, hein, parce que, bien sûr, tu vas nous parler de ton, ton, ton sujet de thèse, en fait, ou ton, ton sujet... Euh, je ne vais pas dire que c'est ta passion, mais peut-être que c'est devenu ta passion maintenant, au niveau de...
0: Ben, c'est devenu un peu les deux finalement, parce que c'est difficile d'éviter le logement. C'est tellement présent dans les médias et euh, on en entend parler assez souvent, malgré le fait que récemment, je trouve qu'on en parle moins. Je, voilà. Mais sinon, oui, c'est toujours un sujet euh, d'actualité.
1: À cause de Covid, comme d'habitude
0: Oui, euh, malheureusement. Tous les autres, il autres problèmes Voilà, il s'est passé pas mal de choses en deux ans. Donc, euh, j'ai rassemblé quelques statistiques juste pour avoir une idée de uh, l'évolution de de la crise du logement, parce qu'on peut vraiment parler de crise. Déjà il y a fait. deux ans, c'était la crise, mais alors là, c'est... Alors pour, pire. pour
1: ceux qui souhaiteraient justement réécouter, alors euh, le podcast n'est plus disponible auprès de plein FM, parce qu'ils ne peuvent pas non plus tout garder, mais euh, je le remettrai à disposition sur Facebook notamment, si jamais les gens veulent l'écouter. C'était passionnant, parce que tu nous parlais vraiment de choses au niveau des tiny houses, la législation, euh, les collectivités. Et donc, tu vas nous reparler de ça avec deux ans, bien sûr, de, de plus. Et donc, euh, les choses ont bien changé, comme tu as dit.
0: Oui, ben, déjà, alors, j'ai regardé l'année dernière euh, les logements. Donc, le prix moyen des logements a augmenté en moyenne de 28 en Nouvelle-Zélande 28%. Ouais, et ça a atteint même autour de 35 à Canterbury. Et, euh, et au niveau des locations, c'est pas beaucoup mieux. Euh, L'année dernière également, euh, la moyenne est de 40 dollars de plus par semaine. Et le logement social a également explosé la liste d'attente qui est passée de presque 11 000 personnes fin 2018 à presque 26 000 personnes fin euh, décembre 2020. Donc on voit que ce n'est pas uniquement un type de logement qui qui atteint mais vraiment euh, l'ensemble du parc immobilier. Euh, eh oui,
1: déjà qu'on disait qu il y a deux ans que c'était quand même une... tu, parles, tu parles de crise, c'était vraiment arrivé à un point de, enfin c'était quand même assez terrible. On se demandait si c'était possible d'aller, de... enfin, que, que ça puisse empirer. En fait, euh, ça, ça le fait et ce n'est pas fini.
0: Bah, visiblement, oui. Et bon, c'est pas le, le gouvernement n'est pas resté à rien faire non plus. Enfin, J'ai regardé un petit peu les changements législatifs qui ont été opérés les deux dernières années. Il y a eu pas mal de choses. Hein. Au niveau des locations, notamment euh, avec le Healthy Home Standard, mm -hmm. donc pour améliorer la qualité des logements locatifs. Donc ça, au niveau du chauffage, de la ventilation, de l'isolation, donc c'est un point. Euh, et la législation également euh, sur euh, ben, le, la location qui a été modifié et donc maintenant par exemple le loyer ne peut être augmenté que tous les ans au lieu de tous les six mois et puis on ne peut plus expulser un locataire sans raison sous 90 jours il faut avoir une raison valable en fait pour le faire
2: bon,
0: et bien, ça. Euh, voilà donc il y, y a quand même pas mal de pas mal de transformation euh, ça aide un petit peu les locataires à se sentir plus en sécurité en fait dans leur logement de savoir qu'ils peuvent pas être expulsés euh, n'importe quand mais bon, ça a eu aussi euh, des effets un peu pervers, parce qu'on a vu qu'il y a pas mal d'investisseurs, enfin ceux qui ont des, des logements locatifs, qui les vendent en fait. Et donc, en fait, ce sont des logements qui ne sont plus à la location. Mmh. Et ce que j'entends beaucoup, et j'étais assez d'accord avec ça au départ, c'était que ben, ce sont des logements qui vont finalement aux locataires qui accèdent à la propriété. Oui. Mais ce n'est pas forcément le cas en fait. Donc... C'est un peu parce que maintenant il y a non seulement les loyers augmentés, mais en plus les conditions pour obtenir un crédit sont plus compliquées, notamment pour les euh, primo accédants.
1: Donc ces gens-là, primo accédants, les premiers oui. donc, euh, acheteurs. Voilà. Ouais. voilà. Donc les, on penserait, on penserait que, que cette, euh, de, de mettre donc toutes ces maisons sur le marché pourrait justement remédier au problème, mais en fait euh, pas nécessairement, tu penses
0: Ben pas nécessairement, j'ai, enfin il y a de moins en moins de, de locations en fait euh, sur Trami notamment ils sont en euh, Canterbury ça a baissé d'environ euh, 40% euh, donc euh, l'année la, la, passée donc euh, c'est une un... année oui donc il y, a, il y a moins de logements pardon 30%. il y a moins quand de même. logements à la location. Et il y a plus de personnes qui cherchent à louer à Christchurch, environ également 30%. Donc, on voit qu'on a un souci. Et évidemment, ça pousse encore à augmenter les loyers avec la loi de l'offre et de la demande. Donc, euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai vu à nouveau, parce qu'on parlait de, de, en ce moment pas mal de réguler les loyers, ce qu'ils appellent rent control. Et en fait, il semble que ben, le gouvernement n'opte pas du tout pour cette solution. Donc, on ne risque pas de voir le prix des loyers se, se calmer euh, d'aussitôt.
1: Ce qui semble quand même être une solution, euh, bon, c'est assez drastique, c'est sûr, mais d'un côté, on a atteint des, des, des summums, de, des profondeurs plutôt, au niveau dont c'est quand même un, un des droits les, les plus élémentaires, c'est-à-dire le droit au logement. Euh, c'est une crise majeure et ça ne fait qu'empirer. Qu'est-ce qu'on qu qu peut proposer d'autre si on ne fait pas de, de changement drastique, justement
0: le problème, c'est que là, il va falloir faire un changement drastique parce que le, le gouvernement a vraiment essayé de, de réguler l'offre et la demande. Donc, il a augmenté, notamment, le, il a, propose d'augmenter la densité urbaine. Ouais. Euh, C'était euh, en octobre dernier, je crois, qu'ils ont donc, euh, proposé une nouvelle loi qui permet de construire trois étages au lieu de deux dans les zones urbaines, donc par exemple à Christchurch, et de faciliter les permis de construire pour ce genre d'habitat. Donc, euh, ils pensaient que grâce à ça, peut-être ça permettrait de baisser le prix des logements, évidemment, par effet d'échelle. Mais on voit que euh, ces logements sont essentiellement destinés aux investisseurs. Donc, finalement, ça ne résout pas, ça ne résout pas vraiment euh, la crise du logement.
1: Et en plus, maintenant, on nous sort que le prix du matériau, des matériaux donc pour le, la construction est en train, train d'atteindre des, des sommets faramineux. Mon Dieu
0: oui, ben ça, en fait, il y a des effets cumulatifs. On a ça, l'augmentation des taux d'intérêt, en fait, des effets cumulatifs. Ce qui fait que c'est à part, comme tu disais, vraiment prendre des solutions drastiques. Il n'y a pas vraiment le choix. Enfin, là, je ne vois plus, plus trop ce qu'on peut faire parce que le gouvernement essaie vraiment beaucoup, beaucoup de, ouais. de leviers.
1: On voit maintenant aussi le, le dilemme en fait que finalement, Partir en location ne sera peut-être pas non plus une mauvaise chose. On dit toujours, bien sûr, que l'achat était quand même plus rentable sur le long terme. Et maintenant, il se pose la question, justement, au niveau des frais, les assurances aussi, bien sûr, tout augmente. Euh, donc, la Nouvelle-Zélande, peut-être, va devoir abandonner son idéal d'être un jour propriétaire.
0: Oui, et euh, mais en fait, la Nouvelle-Zélande insiste tellement sur la propriété parce que ça leur permet de vivre décemment à la retraite. Parce que la retraite est vraiment pas très élevée ici, donc euh, c'est pour ça que beaucoup de gens ont, euh, leur, enfin, acquièrent leur logement et une, voire euh, un ou deux logements supplémentaires en location, ce qui leur permet de vivre de revenus euh, locatifs à la retraite. Tout à fait. Donc si on veut changer un peu ce système, il faut repenser le, le système de retraite et le système d'assistance, enfin d'État providence de manière générale.
1: D'accord, donc ça va être un peu plus profond que ça. Bon, oui. et euh, c'est quand même du lourd que tu nous sors, là, ma chère Sophie. Qu'est-ce que tu as choisi comme première pause musicale
0: Alors, j'ai choisi Julien Doré ah, oui. avec Coco Caline. Donc parce que là, c'est l'été ici en Nouvelle-Zélande, même si ce n'est pas forcément évident à hein, Christchurch, avec la pluie qu'on a eue, mais un bon... Est,
1: un été pluvieux.
0: Voilà, mais on, ça va mettre un peu de soleil dans le cœur.
1: Julien Doré, on écoute ça maintenant. Merci. Doré, très joli. Tu me disais que c'était donc cet acteur qu'on a retrouvé, enfin chanteur-acteur qu'on a retrouvé dans 10%, n'est-ce pas Oui, oui, c'est ça, assez... ouais.
0: oui. oui. C'était ouais. assez. Euh, il jouait un acteur dans un, dans un film assez assez intéressant.
1: <rire> très, très amusant. Je ne connaissais pas Julien Doré, donc merci beaucoup. Euh, pour revenir à ta thèse, alors tu, tu touches à la fin, là
0: C'est ma dernière année. Ouais. Donc là, je suis dans la dernière ligne droite. Et euh, en fait, c'est une thèse qui est vraiment. Euh, Enfin, qui a un aspect empirique, un aspect pratique. Donc, j'ai interviewé beaucoup d'acteurs du logement en Nouvelle-Zélande, euh, que ce soit des coopératives, des municipalités, des, un peu vraiment un mélange de différents acteurs. Et euh, pour en fait comprendre pourquoi le logement coopératif a du mal à décoller ici, pourquoi ça reste un phénomène assez marginal, et euh, les solutions qu'il proposent en fait pour euh, permettre... le la promotion du logement au niveau national.
1: Oui, et tu me disais que donc les deux projets qui ont été lancés, enfin dont tu me parlais déjà il y a deux ans, ont finalement échoué, ont finalement euh, sont tombés à l'eau.
0: Oui, malheureusement, euh, il y avait deux projets. Il y en avait un à Littleton, College Corner, et euh, un autre qui était l'ensemble de Christchurch, pas très loin d'ici, à Madras Square, qui ont malheureusement échoué euh, l'année dernière. Alors, il y en a un qui a échoué l'année dernière, et je crois le deuxième, c'était à la fin de 2020 si je me souviens bien. Et en fait, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Euh, notamment, les banques ont, ont euh, resserré leur, euh, leurs exigences en matière de crédit. Donc, euh, au lieu euh, de, de pouvoir emprunter avec un taux de 75% de logements vendus sur plan, ils ont augmenté à 100%. Et le problème, c'est que par exemple, Colette's Corner, ils, avaient, ils étaient loin euh, d'atteindre 100%. Sur 20 logements... Ils avaient, si je me souviens bien, ils avaient vendu huit euh, logements. Donc, ils pensaient qu'ils n'arriveraient pas à, à remplir cette condition. Euh, donc,
1: le projet en fait. ne se fait pas et le bâtiment ne se fait pas non plus.
0: Non, donc le terrain était, était en vente.
1: C'est le terrain où il y avait la pharmacie, le terrain euh, dans la Littleton Street, la rue principale, n'est-ce pas
0: Oui, c'est le terrain qui était au coin, en fait, coin. Euh, ouais, où il y avait le, les jours de marché, en fait, où il y avait euh, des, des stands et euh, mmh. tout ça. Donc, euh, c'est vraiment dommage parce qu'ils euh, avaient beaucoup travaillé, ils ont vraiment demandé aux futurs résidents et à la population ce qu'elles en pensaient. Ils voulaient vraiment intégrer ça dans Littleton avec un mélange de logements et de commerce Donc au rez-de-chaussée, ils voulaient faire des petits commerces de proximité. Mais là aussi, ils disaient que c'était trop difficile de trouver des gens qui voulaient se lancer, surtout en période de Covid. Et le business est assez difficile en ce moment. Donc malheureusement, en fait, et le coût de la construction, ils ont eu... Euh, ils avaient un nouveau devis qui euh, était augmenté de 1 million de dollars. Donc, euh, oh. donc euh, ça devenait en fait trop difficile. Et malheureusement, après pas mal d'années, ils ont dû ben, se rendre à l'évidence que. C'est dommage. Ouais. Et... C'était un
1: bâtiment de plusieurs étages quand même. Oui,
0: oui, oui. c'était un, un immeuble avec des appartements en fait. Qui étaient, euh, il y avait des studios, euh, une pièce ou deux pièces. Yeah.
1: En fait, le problème vient un petit peu, Enfin, corrige-moi si, si tu penses que ce n'est pas vraiment le cas, mais la Nouvelle-Zélande n'est pas vraiment prête à, à, à aller vers le haut, aller justement, bon, on ne peut pas parler de gratte-ciel, mais quand même des, des, des immeubles, des, je ne vais pas dire des HLM, parce que la connotation n'est pas très euh, positive, mais bon, des, des habitations quand même euh, à plusieurs lo loyers, mais vers le haut, donc pour essayer de, de caser tous ces gens, surtout sur Auckland. Est-ce okay. que les néo zélandais sont réticents
0: assez, ils ont cette image assez négative que ça va créer forcément euh, des quartiers mal famés que euh, la construction va se dégrader rapidement. Et même les, même le, cette proposition de loi dont je parlais avec les immeubles à trois étages, euh, beaucoup de gens s'y sont opposés en fait. Parce ah. qu'il y a aussi cette idée de euh, l'immeuble va bloquer ma vue. Et bon, bah, ça peut être valide. Enfin, je, je, je comprends l'argument parce qu'évidemment, quand on a bénéficié d'un d'une vue dégagée, et tout ça. Bon, avoir un immeuble collé à côté de soi, c'est pas oui. l'idéal. Mais euh, mais il y a cet a priori négatif aussi. La réussite, c'est d'avoir une maison individuelle avec, avec un jardin. jardin, voilà. Et pour inviter ses amis, à faire un barbecue. Euh, donc ils ont ils ont du mal avec cette idée de d'habiter dans un dans un appartement et puis bon bah de vivre à l'extérieur. Enfin, si on veut faire des activités d'aller au parc ou de. Mmh. Donc c'est oui c'est assez difficile quand même de, de
1: tu travailles beaucoup avec la municipalité de, de, de Christchurch, toi maintenant, ou enfin tu les consultes un petit peu, ou ils, ils te consultent j'espère
0: Ben j'avais, euh, c'est pas évident en fait d'avoir accès à la municipalité. Euh, J'ai parlé à d'autres municipalités, mais euh, Christchurch, c'était pas c'était pas facile d'avoir de, euh, des contacts avec eux malgré ils, ils ont quand même ils font pas mal de choses hein, euh, au niveau logement que ce soit logement social ou au niveau de euh, euh, de la, du bilan énergétique des maisons, enfin ah oui. de la rénovation écologique. Il y a cette architecte française, Julie, qui travaille euh, en tant qu'éco-advisor euh, à, la, à la municipalité, si elle y travaille toujours.
1: Julie, comment euh, okay.
0: voilà. Je me souviens. Je suis vraiment okay, désolée. Ça, <rire> Ça va me revenir. Mais oui, donc Julie. Il euh, y, a, y a beaucoup de travail qui est fait quand même, mais et, et j'ai entendu de la part de, de projets coopératifs que, bon, en principe, la municipalité n'est pas contre. Mais bon, quand euh, vient le moment d'approuver et de délivrer les permis de construire et, euh, et tout ça, c'est une autre histoire. Parce que ce sont des projets différents. Ce n'est pas le, le projet habituel avec les promoteurs habituels. Le stade est plus important. Ou exactement. Ou la
1: piscine. Ou le, le grand bâtiment. là, oui. Comment ils ça s'appelle ça Il est joli, oh, Marc. Le nouvel, le nouveau bâtiment le sais, de conférence. conférence voilà. Oui,
0: oui, il est joli. Oui, oui, C'est oui. joli,
1: mais bah, à côté, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un truc aussi euh, pompeux et... Enfin bon, je laisse ça aux right payers, <rire> aux contribuables
0: <rire> dont je suis, toi aussi. Oui.
1: Parce que depuis deux ans, alors ça a changé. Toi aussi, tu es propriétaire maintenant.
0: <rire> oui. Alors il y a un an, <rire> on a acheté une petite, une petite maison. Après euh, beaucoup de recherches et beaucoup oui. de. Oui, c'était vraiment. C'était l'horreur d'aller aux visites et tout ça, parce qu'on était. Mais avec. Il euh, y avait des files d'attente. Mmh. Euh, et puis bon, ce pas toujours des logements euh, de très bonne qualité. C'était. C'est vraiment difficile. Je, je, vraiment, je compatis avec les gens qui sont encore dans cette situation, parce que les prix ont encore bien augmenté mais en oui, un an, en an. Je suis vraiment choquée par. Euh, par vraiment l'augmentation, rien qu'en un an. Ouais. Et euh, donc, heureusement, on a eu de la chance parce qu'on a fait une vente privée, ce qu'ils appellent private sale ici, avec les voisins. Sans donc, passer euh, par des... par des agents immobiliers. Donc, ouais. au moins, on avait une transparence sur le prix. Ça aussi, c'est un vrai souci parce qu'on on, on avait fait des offres euh, sur d'autres euh, logements. On est passé par les agents immobiliers. Mais souvent, c'est à l'aveugle parce qu'ils ne disent pas. Évidemment, ils ne vont pas divulguer combien les autres ouais. ont, ont, ont proposé. Et euh, ce, qui, ce qui fait augmenter les prix artificiellement, en fait. Donc ça, je, je suis vraiment assez contre ce genre de pratique parce qu'il n'y a vraiment pas de transparence des prix. C'est un peu qui, euh, qui va mettre le plus d'argent sur la table, en fait. Un
1: peu à l'échelle des enchères, maintenant, que exactement toutes les ventes se font maintenant par oui. enchère.
0: Oui, oui. Et même ce qu'ils ont, le deadline sale et tout ça. En fait, c'est un peu des enchères parce qu'en fait, on, on augmente le prix. Enfin, on ne sait pas trop. Euh, mmh. C'est, on a même pas, on ne sait même pas combien les autres ont mis. C'est même pire que les enchères, je dirais. Donc, euh, ça fait grimper très très vite parce que tout le monde a peur aussi. Ce qu'on disait, le FOMO euh, fonctionne à plein régime. Le FOMO. <rire> Fear of missing out. Voilà. voilà. On
1: a un équivalent en français pour ça.
0: Ah. Je ne sais pas, demander
1: aux jeunes euh, ouais. ados euh, en France. Ouais. Dis-moi, tu es optimiste ou pas pour, Enfin, optimiste. Euh, comment tu vois un petit peu l'avenir à, à court terme
0: ben, Là, je t'avouerai, je ne suis pas très optimiste vu que je pensais qu'il y a deux ans, effectivement, la situation ne pouvait pas s'empirer. ne pouvait pas empirer, mais là, bon, elle a empiré. Il euh, n'y a pas plusieurs choses qui me font un peu espérer. Déjà, euh, j'avais parlé avec quelqu'un qui travaille dans le gouvernement euh, local à Wellington et qui disait que d'ici à peu près huit ans, il y aura un changement de génération au niveau des, euh, oui. des personnes qui votent. Euh, donc, en fait, euh, et ces personnes-là seront en majorité des locataires. Donc, en fait, ils vont peut-être pouvoir faire entendre leur voix un peu mieux que euh, ben, la majorité qui aujourd'hui reste, même si maintenant... De peu, hein, mais euh, la majorité reste propriétaire. Donc, évidemment, ils défendent leurs intérêts. C'est euh, ça. Une bonne ça voilà. Oui, <rire> bah oui, évidemment. Mais, mais c'est vrai que, bon, là, euh, pour les jeunes, la situation est intenable. Hein. Donc, euh, enfin, j'espère que d'ici ce changement de.
1: Bon, on te reverra d'ici un an ou deux ans. Oui, pour, ben, pour faire le point.
0: <rire> j'espère que ce ne sera pas pire dans un an ou deux ans, mais bon.
1: Oui. D'ailleurs, j'appelle à tous les gens qui nous écoutent. Si jamais ils veulent euh, te contacter, donc te passer par Facebook euh, Sophie Goussins Et donc sur une meilleure note que ça, euh, tu vas, on va se quitter avec quelle chanson
0: Alors sur Sly, et ça s'appelle Je t'emmène au loin. Oh. Parce que là, avec euh, bon, la réouverture timide des frontières, ah, oh, ça m'a fait message. ça me fait euh, voyager un petit peu <rire> bon. dans l'esprit. Exactement.
1: Merci beaucoup Sophie. Merci Eric. À bientôt, au revoir tout le monde.
0: Yeah.
3: Laisse-toi guider, ferme les yeux Je t'emmène loin d'ici, faire un long voyage intérieur Si tu te laisses prendre au jeu Tu verras les yeux attachés, la vue est bien meilleure du bout des doigts, je ferai briller Des étoiles sous tes paupières Tu perdras pied à des mille pieds Là-bas au-dessus des mers Je t'emmène au loin 5 à 3 de 1, on décolle à zéro, passez les limites, toujours plus haut, je te guiderai sur les points les plus chauds, toujours plus haut, ok je te guiderai sur les points les plus chauds, 5 à 3 de 1, on décolle à zéro, passez les limites.